Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. inte riktigt vilken ton jag ska ha idag om jag, om jag liksom orkar prata om jag bara ska bakfylla ha sig nej det får vi försöka vara här någonstans tror jag ja, men det, 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 det tror jag är rätt lagom för mig och Robin? det är ungefär här jag kan tänka mig också ja det har jag lite grann så ja, du får inte ja. prata högre för då får jag ont i huvudet tack ja, då, nu har vi då eh, tekniskt sett konstaterat att eh, du är mer högljud än Robin ja, men det visste vi redan ja, ja det var ingen konstighet ehm men då så. Ska ni höra när vi börjar gråta? Ja. <laughs> då säger vi, vi börjar tycker jag. Vi säger vi välkomna grabbarna till Onrodets podcast. Ja, tack ska du ha. Tack, tack. Börja presentera då. Daniel Hultman här. Jag som är Goatshjuls. Håller på med racebränsle. Mm. Och? Robin Jonasson driver Elite Projects som håller på mycket med tävlingsspelare och kallfeber. Mm. Och för er som inte känner till Elite Projects vid namn så är det alltså den gröna 918 som kör på gatorbil. Exakt. Ja, som man har sett vinna hela tiden. Igår var det inte ens roligt. Nej, nej igår var det inte så spännande men nej. det funkade som det skulle. Ja. Det har varit en tveksam säsong men den har vunnit flest tävlingar men brötit flest också så det blir inte så bra i serien nu. Nej, ja, det var ingen bra kombination. Nej. Bättre att bara vinna mest. Ja, jag försöker satsa på det till nästa år istället. Ja, det, jag, jag tycker att det känns som en ganska bra eh, alltså raceplan. Mm. Att försöka vinna flest tävlingar. Yeah. Mm. Skitbra ju. Eh, vi börjar väl med bränslet då? Det kan vi göra. Ja, eh, det var ju det. Jag hörde när du stod och snackade här igår i depån. Om, om eh, hur det funkar och med just detta nålen och allt här. Ja. Eh, ska vi ta oss igenom resan i, i varför man vill köra metanol istället för bensin? Alltså i, gru- I grund och botten, enkla svaret är ju att det vanligtvis går att göra mer effekt på metanol i tanken jämfört med bensin i samma motor mm. helt enkelt. Och eh, alltså de egenskaperna i etanolen som är väldigt trevliga det är ju dels att den, att den brinner lite svalare än vad bensin gör. Alltså har en lägre, eh, lägre förbränningstemperatur helt enkelt. Och sen, sen är det också högoktanig. 
mm. naturligt i sig själv då. Och den kombinationen gör att den helt enkelt tåler mer, mer ladd oftast. Mm. Ja, det känner de flesta till. Att hela med i 85 så kan man ladda på lite mer. Ja, så är det. För en kyl är lite bättre. Det är ju smidigt. Ja. Är det några mer egenskaper där som man känner att man vill ha? Som man vill åt som är liksom ja. bra skit? Ja. Jag får pausa där. Ja. Det är bra skit. Vi lägger in hissmusik här så det, det låter sig. Ja, okej. Ja, vad bra. Nej, sen så vi kan ju lägga till fler egenskaper som, som är trevliga med etanol. Det är ett förnybart bränsle till exempel. Mm. Det är ju kanske inte så många som bryr sig om idag. Nej. Men eh, jag, jag spår ju att om, om några år så kommer det vara en, en faktor även i racingen. Att, ja. eh, att kunna på något sätt påvisa att man är, att man är så schysst man kan. Ja, ja miljötöntorna ska ha sitt. Så är det ju. Ja. De, de kommer nog fortsätta att trycka på. Det tror jag. Och hittills har de tyvärr fått kanske lite för mycket. Om man tittar på buller och, och andra delar. Ja, det är hopplöst. Ja. Ja, nej, men det, det är ju lite bra att peka på att det är förnybart. Ja, ja absolut. absolut. Det jag hörde igår som jag tyckte var intressant det var när vi var inne på det här med etanolsensorn. Och hur den fungerar. Ja. Och vad den gör för någonting. Och alla som åker kring här nu, även jag. Och är skitnöjd av att man har etanolsensorn. Tänker nu är det inga problem, nu ser jag ju. Vi hade ja. lite fel där ju. Lite otur. Alltså jag, vill, jag vill inte säga att, att du har fel rakt av. Men, Nej, men, men... Alltså, etanolsensorn mäter konduktivitet. Alltså så hur pass lätt eh, man leder ström helt enkelt. Mm. Och, och det gör ju att beroende på vilken konduktivitet det helt enkelt är i bränslet så, så får du olika, olika värde. Jag har tittat på, på min, min E85 på ett par olika sensorer och vi har väl hamnat någonstans mellan, mellan jag tror 76 till 82 mm. procent utläst ja. sprithalt då. Och jag vet ju att den är 85 för det, det är så den är blandad. Och tittar jag på databladen då var detta här stammar ifrån så är det då att att, att min sprit har lite, lite lägre konduktivitet på grund av att den är lite renare. Vilket hänger ihop med att sprit som är helt ren leder inte, leder inte ström alls. En sprit som har en viss del vatten i sig och salter av olika slag i den vattendelen. Mm. Det är där själva ledningsförmågan ligger. Bensin i sig leder ju nästan ingenting heller. Så att man har ju utgått från ett, ett normalt medelvärde helt enkelt på att så här brukar sprit se ut och så här brukar bensin se ut. Ja, så man bestämt att det här är normen. Precis. Ja. Och det stämmer inte riktigt alltid såklart, exakt. Det är ju kul när man då köper en dunk med svindyrt rensbränsle i 85 och så sätter man sig i bilen och så står det E79 så tänker man den här jävla Goldfuse, alltså, han har lurat mig. Ja, precis. Det är lätt ja. att tänka så. Ja. Kanske. Men så var det inte riktigt då. Nej, så är det inte. Vi, vi luras inte. Nej, utan, utan det är bara leder helt enkelt mindre ström. Och så, då blir det så. Ja, så är det. Ja, jag har det så att eh, om man häller i ett saltkar i tanken ja. så har man helt plötsligt mycket högre siffra. Absolut, så är det. Det är ju smidigt. Om man vill liksom, med lökhetan och halten i bilen så häller man bara i lite salt. Alltså. Salta siffrorna. Ja. <laughs> Salta siffrorna, alltså, den är ju underbar ja. Ja, ja, men det är så enkelt alltså. Det är den nivån idag Ja, ja. ja. för er som lyssnar så är det här Det här är ju söndag på gatorbil Och både jag och Daniel var ute och kröka igår Så att eh, vi är lite slitna 
Men det får man ta. Och om ni redan, jag vet inte hur det blir när mycket släpper, men det kan vara så att, att myspodden som vi drog igår kväll med Dennis och Johan och jättelånga Mikael så har ni hört den innan så förstår ni varför jag är sliten nu. Och har ni inte hört den innan så får ni göra det sen och då kommer ni förstå varför jag är sliten nu åt andra hållet. Så är det. Ehm, ja, hur kom det sig att du började hålla på med racepenslar då? Alltså om vi tar, tar den medellånga versionen någonstans. Ja, börja från början. Jag brukar alltid göra så här att, att mina gäster så säger jag var kom ditt motorintresse ifrån? Och sen får de börja från början. Och ofta är det ju liksom när man är fem eller åtta år. Och sen rullar man på det framåt och sen får du ta det hur, hur detaljerat så du tycker det känns. Alltså då, då börjar vi någonstans med att det har alltid funnits ett intresse för teknik och för saker fungera och som de flesta som gillar de grejerna började väl då med att man, att man tog sönder sina leksaker mm. eh, och ibland fick man ihop dem igen ja. och sen tog man sönder syrans leksaker och sen så <laughs> när, när det blev lite mer så, så tog man folks hårspänne och liksom försökte analysera hur mycket man kunde bocka dem innan de permanent deformerades och ja. de, de grejerna den nivån ja det den nivån ja, det är jättebra eh, sen eh, Sen min egentligen riktiga racing connection det första det var via långloppsserien SLC mm. där vi lite någon kusin och lite andra vänner hade väl börjat att köra där och, och sen fick jag hänga med det var absolut inte någon stjärna på, på, på styra men det blev väl så att jag hängde i depån istället och fungerade väl liksom som, som team lite teamchef under racet mm. För att jag klarade att hålla reda på huruvida vi skulle tanka eller inte tanka. Och, och om vi skulle gå in när det blev pejska och de här grejerna. Ja, det var bra på taktiken. Hyfsat i alla mm. fall. Cool. Eh, så det höll vi väl på med i tror jag åtta, nio säsonger och någonting. Mm. Sen, eh, sen har det varit lite paus från racingen. Mm. Och så förra, förra våren då kände jag... Kände jag en viss abstinens och jag och Robin har hängt ihop i ganska många år så jag sa till Robin liksom att jag är sugen på att komma ut lite på bana igen och få hänga i det på och då sa han ja men häng med då. Ja. Ja. Så enkelt var det. Ja, så gjorde jag det och hängt med lagat mat så är i teamet är jag kocken. Okej, okay. det är du som är bitchen alltså. Precis, mm. hämta kaffe, fixa det. Ja. Ja. Ja, men men det är upp saker. Alltså. Ja, men det är rätt okej okay ändå. Alltså, alltså, jag är med här. Jag, det enda som jag ser det är när jag behöver fixa på en hel resel, det är att koka lite kaffe och laga lite mat. Och sen för övrigt är jag ledig. Ja, så Hopp går det bara mysa i depån och ha det bra. Alltså, atmosfären i depå är ju underbar, det vet du. Ja. Det är ju så. Det är en riktigt skön atmosfär att bara gå omkring och mysa i depån. Absolut. Ja, ja. Jaha. Och hur kom du in på bränslet då? Eh, så jag bara noterade snacket som var överallt eller som jag uppfattade överallt huruvida liksom, vilken färgton som var bäst vilken bensinmack som var bäst att tanka på eller inte ja. bäst olika typer om men jag har ett rör och jag häller i det och jag skakar och vänder upp och ner och tittar och sen så mäter jag många olika sätt att göra det på mm. och där någonstans såg väl jag det liksom att Ja, men borde man inte, borde man inte göra detta lite, lite mer kontrollerat? Ja. Eh, och då, då föddes den tanke och vi, 
vi snackade väl liksom på skoj eh, lite förra sommaren och jag sa, ja men vad fan ska jag inte, ska jag inte dra igång och tillverka racebränsle då? Det var väl blandade, <laughs> blandade reaktioner. Ja. Eh, vi spånar någon dag och så att vi spånar liksom, ja men vad ska det heta i så fall och Ja, men det, är, det, är mycket, det är mycket tuffa djur i racing och i energidryck och ja, något tufft djur liksom. Ja. Eh, och, ja, sen, så, sen så tror jag de flesta andra i teamet tänkte inte mer med det men jag, jag liksom spann vidare och började, började liksom göra jobbet där hemma och undersöka och ta reda på vad det fanns för, för alternativ och så här. Och det landade ju att ja nej men det... Det finns nog faktiskt en, en, en bra marknad för, för att göra racebränsle. Mm. Ja, det är roligt. Ja. Så, så, där, så där satt ni och bara spånade lite grann som det kan bli ibland. Och så bara, nej, vi, vi börjar göra racebränsle själva. Ja. Var du involverad i det här också, Robin? Nej, jag var väl lite involverad i, i de första tankarna kring det och, och så. Men det är Daniel själv som har tagit fram själva bränslet så att mm. säga. Sen har vi väl haft en hel del samtal på vägen om, om olika innehåll och olika blandningar och olika mina tankar kring det i mig. Jag då kör i 85 och för- och nackdelar. Och så du har varit med och, och, och testat fram receptet då som han sedan har gjort? Ja, det blev väl inte riktigt att jag var den första som bromsade mig. Det, för vi var lite för tidigt ute där. Mm. Men vi var väldigt tidigt inblandade i att bromsa och testa och jämföra framförallt mot mackbränsle och andra rajsbränsle. Mm. Vad roligt. Men då, då sitter du hemma i garaget och grågar det här själv alltså. Köper in etanol någonstans ifrån och bensin någonstans ifrån och så blandar ni till det själva alltså in-house. Ja, är det alltså, så enkelt? Ja. Är det köper ni det färdigt någonstans? Alltså, jag, jag, gör det, jag gör det in-house. Det är jag, ja. som, är, det är jag som är fabrikören ja, helt enkelt. Det är du som är go-to. Det är jag som är go-to, säger det. Mm. Men nej, det, alltså, det var ju en lite längre process än, än att bara liksom ja. köpa hem lite grejer och, och slå <laughs> ihop där hemma. Där, utan, Man behöver mer grejer än kanske märker av som en tratt bara. Ja, så, så är det ju. Ja. Så är det ju. Eh, Måste nej, det jag, krävas lite tillstånd och grejer också, va? Eh, Eller? Ja, Ja. ja, det gör det. Men alltså, jag, jag, jag har jobbat lite åt Volvo i någon runda här nu som konsult ett tag. Och där samlade jag på mig lite bra vänner mm. som, som var förbränningsdoktorer och, och annat. Bra att känna folk. Ja, det är det. Det har man, har man alltid nytta av. <laughs> ja, så, att så är det. Nej, men så, så, så någonstans där under, under sensommaren förra året så började jag liksom försöka engagera de, de riktigt smarta för att få liksom själva basdatan i hur det går till mm. på riktigt. Parallellt med det leta leverantörer helt enkelt. Mm. Så att som det är nu så kommer, kommer spriten etanolen från, från agroetanol i Norrköping. Mm. Där har jag varit och jobbat en del. Där, dragit lite rör och grejer. Ja, precis. Mm. Jag har varit faktiskt en gång för länge sedan också på något ja. stopp. De, de svämmar tyvärr över finkeltanken. Ja. Det var jävligt äckligt. Ja, det var kan jag säga. Jag har varit faktiskt uppe och, och svetsat manteln på den här roterande ugnen där de gör fodret i. Okej, okay. ja. Ja. Ja, ja. då har vi lite common ground. Då. Ja, precis. Och helt ja. plötsligt kommer en, ett skyddsavbud och går förbi och så ser de fotspår uppe på tanken. Det var inte populärt. Ah, okay. Nej, men det var inte jag, det var Björna. Ah, ja. Mm-hmm. ja, då blev det uträtt då. Ja, <laughs> faktiskt. Sorry Björna, det var inte meningen att droppa det här, men nu blev det så. Ja. 
<laughs> Nej, men i alla fall då gör jag eh, från dem. Alltså, sprit är lite speciellt också just för att eh, det går att dricka. Ja. Eh, och då denaturerar man, heter det. Ja. Eh, vilket gör den odrickbar. Precis. Eh, Vissa, vissa, vissa säger väl många säger så ja men är det kräkmedel i? Ja. Ja, nej alltså ja kräkmedel. Det kräks när du alltså, dricker den men drick bensin ja det, det är väl kanske ett kräkmedel. Det, ja. det, det, det kan jag säga det, det det är inget speciellt ämne som gör att man kräker. Nej. Men det, det är väldigt giftigt och ja, väldigt dåligt. Så man kräks för att det är dåligt skit helt enkelt. Precis. Ja. Eh, nej men så, så av dem Köper jag ett, ett alkoholhaltigt preparat heter det. Mm. Det slutar vara sprit när, ja, man, när man har denaturerat det. Utan ja. det är ett preparat istället. Mm. Uh, och det är ju utifrån min spes som det ser ut. Ja. Och det får jag hämta där i tankbil. Mm. Uh, och den tankbilen rullar sen vidare till en, uh, ett företag som är proffs på att fylla dunkar helt enkelt. Ah. Och där har jag även möjlighet att, att tillsätta de sista ingredienserna som liksom inte ligger i... Alkoholpreparattillverkningen. Nej. Nej, precis. Men när du köper, när du åker hämta din tankbil med bränsle då, är den färdig med bensin i också då? Nej, det, Nej, den det gör ju du sen. Ja, och jag, jag använder inte bensin heller utan jag använder alkylat. Mm. Eh, vilket är... Ja. ja, det är rent och fint. Ja, precis. Ja. Det, är lite, det är lite... Det är ju ja, det är samma som Aspen använder också. Det är också alkylatbensin då. Ja, ja precis. precis. Och så groggar du ihop det med din, med din fina agroetanol här och sen Ja. Och sen lite hemligheter till och sen är det klart. Ungefär så, ja. ja. Och de här killarna skickar upp det på de här 25 liter dunkarna som jag har sett. Jep. Eftersom jag har ju kommit i kontakt med det lite grann eftersom att vi kör den i Revline Porsche. Ja, just det. Ja. Ja. Och, ja, och då säljer de på, på 25 liter dunk då. Ja. Det är så det distribueras. Det är så det distribueras. Ja. Alltså, det har diskuterats fram och tillbaka om man ska göra fart eller om man ska göra dunk. Eller, många har åsikter. Ja. Och jag har bara bestämt mig. Jag, jag kör dunkar helt enkelt. Jag, ja. jag tror de flesta kan vänja ja, sig. Men den är hanterbar eh, vikt på också. Ja. Det är rätt bekvämt på så sätt faktiskt. Ja. Vi lyfter upp den en bit innan för att kunna köra med häver tiden och det hade ju aldrig funkat med ett fat. Då måste Nej. man ha pumpar och grejer. Mm. Så det här är det jag tycker att det är, det är bra tänkt faktiskt. Mm. Ja. Vad kostar en, en sån här dunk? Alltså nu, nu har jag ju två olika landningar. Ja. En E85R säger mm. jag. Och en som heter E109 som är egentligen då min E100-variant. Ja. Eh, ut till kund Inkmoms 34 kronor liter för 85-blandningen. Mm. Och E100 är något billigare så 32. Ja. Och där, ja, jag slår in lägre, lägre del alkylat i den och ja. den, den är ganska dyr så att jag tyckte det var ganska fair. Och, annars kan man tänka sig att ja, det är mer oktan då borde ja. den vara dyrare liksom. Men, ja. Men, I det här fallet så är den inte det. Nej. Nej för den är billig att tillverka och då blir den billig att försälja. Ja. ja, men det är smidigt. Och då får man alltså en, en kvalitetssäkrad bränsle som är exakt lika hela tiden. Precis. Ja. Det, det är mycket det. Alltså många, många ställer frågan vad är bättre, hur mycket, hur mycket hästar mer eller mindre kan jag liksom få på det ena eller andra sättet. Och jag tror de, de flesta som tar steget att, att köra ett rejsbränsle. Ja, det är kvaliteten av Att det är säkert. Och samma hela tiden. Ja. Så det inte blir... Det, för det, det, menar, det är där de flesta ja. landar i slutändan. De, alla, de flesta som var här för några år sedan kommer säkert ihåg hur det var när de sköt motorer på löpande band ute på banan. När de hade tankat fel borta på Statonmacken då, som det heter då. Ja. Så det var Gmacken nu då. Där hade de ju helt i fel i tanken. Var det väl tumt i 95 i 85 tanken så det var ju kanske 
jag vet inte var någon som mätte upp till kanske 60 då med sådana här mätrar ja. E60 och det är bara skottar i motorer hela dagen ända tills ryktet kunde sprida sig ut att köra inte på den soppan för då går det åt helvete. Mm. Ja, att, nej. Ja. Och det vill man ju inte vara med om. Då kan det ju vara rätt smidigt faktiskt att köpa riktigt bränsle och få då, alltså en konstant kvalitet på det. Och ja. även när man bromsar bilen så vet man att man köper exakt samma bränsle som man har bromsat den på. Ja, precis. Det är ju det man, det är det man betalar för egentligen. Det blir väl, men det, det finns väl någon liten effektvinst då? Ja, det, det gör det. Alltså, mitt bränsle, eh, ska jag säga, det, det brinner. I och med att det är så pass rent som det är, mm. så, så brinner det väldigt bra också. Och alltså, kan du bränna, alltså, brinner du snabbare så får du lite längre tid som du har tryck på kolven. Mm. Jämfört med att du brinner långsammare. Ja. Så det, det är ju en poäng. Eh, jag har ett smörjmedel i den också så att den är, den är liksom färdig färdig och slöj. Du behöver inte slöj något mer. Nej, man slipper Utan... heller det med i sig alkohol och alla de här olika tillsatserna. Ja, precis. Det är klart det. det är klart. Inget slabb. Inget slabb. Nej, det är också värt några kronor. Det, det är ju så. Det är... Så om man tycker att 34 spänn liten är dyrt, ja visst, det är pengar, men man får ju vad man betalar för i det här läget. Lite ja, det, så känner ja, det tycker jag. Alltså, jag, har försökt, jag har försökt att lägga mig så lågt det går ja. i pris, just för att jag för att jag vill få ut produkten och jag vill ju att folk ska ha möjlighet att använda den och gentemot många konkurrenter så, så är jag ju klart billigare mm. eh, och det, det känns ju jäkligt kul att, att liksom kunna, kunna vara konkurrenskraftig helt enkelt Ja men det känns ju lite grann också som en entusiast som har gett sig in i en kul grej så då så är det. Ja, och då, då, då blir det ju gärna så att man kanske pressar sitt eget pris lite grann för man tycker det är roligt också Ja Ja har vi, har vi någon... Eh, någon eh, nej, nej, ni har ju bromsat, har testat att bromsa bland annat du, Robin. Yeah, ja, och vad har, vi, vad har vi fått då för skillnad i effekt? Finns det något? Ja, det finns lite olika. Det har ju varit svårt att få konsekventa mätningar. Men vi har ju åkt medvetet åkt upp till en rotortestbänk mm. för att kunna göra tester. Problemet med den bänken var att den klarar inte mäta över 1000 hästar. Nej. Så på grundlagt tryck så ligger vi ungefär 700 häst. Där märkte vi en skillnad på 30 häst nästan omappad bara ja. på att byta bränslet. Ja. Sen kommer ju fördelarna när man lägger på mer tänning och mer laddtryck. Ja, alltså grundladdtryck mot grundladdtryck, ja. samma tänningskurva. Man, man kör alltså, en, en, man mappar bilen på, på Mac i U5 mm. och, sen, och då har man ungefär 700 hästar och så köper man Goat Fuels och då har man helt plötsligt nästan 30 häst till då. Ja, om precis. man har tur. Bara på, på, på renheten av etanolen så att säga. Ja. Mer och utan att ha mappat om. Och sen kan man ju då öka på mer träning och, och ja. sådär. Ja. Ja. Och då säger du lite blygsamt att ja, det är inte så mycket effektvinst. Fast det var det ju. Ja, det, 30 det, det, påsar är ja, inte nej. dåligt alltså. Det, så är det är ju det. rätt bra skit. Ja. ja. Roligt. Ja, vi har även, men det verkar vara att där är ökningen på rejsbränsle överlag. Mm. Vi har testat ett, vi testat ett par andra i samband med bromsningen också. Jo, jo. Nej, jag, jag tänkte inte man jämför olika rejsbränsle, utan rejsbränsle ja. mot maxhoppa. Ja. För det är ju det, det är den man får göra. Då. Ja, så det Sen inte... finns det såklart skillnader på olika rejsbränslen. Mm. Det gör det. Jag hörde ju lite grann från Gustav också. Att, att det var ju, när hade testat mot VP också, eller var det? Mm. Ja. Så var det. Ja, hur var det där då? Alltså där var, där var ingen skillnad i effekt egentligen. Det som var nackdelen med VP det var att den var ju väldigt krånglig att hantera. Mm. Det luktar ju Ja, den sticker av, den luktar ja. illa va? Det är ju fullt med varningar att du inte kan ha det i bilen mm. överhuvudtaget. Goatfuls har vi haft i bilen hela säsongen. Vi mm. tömmer aldrig tanken, vi tömmer aldrig systemet. 
har aldrig varit några problem redan efter en natt där märkte vi problem med spridarna. Ja. Den är väldigt aggressiv i sig. Den innehåller mycket mer än bara etanol också. Ja, det är mycket mer tidsatser i den. Ja, ja. Mm. och det gör ju att den sticker och blir väldigt obehaglig att jobba med framförallt att mappa mig i de avgaserna. Ja, man kan tänka med det. Jo, men den, men den är ju... Den är ju VP har ju funnits länge och ju erkänt bra grejer. Mm. Och då har vi alltså en produkt här som är åtminstone lika bra, kan man ju säga. Utan att hålla på och bluffa någonting där. Ja, och sen är den ju, absolut. Ja, och så är den trevlig att hålla på med, det är ju skönt. Mm. Ja. Nu ska vi, inte, ska vi inte kasta skräp på VP för att de är bra de också. Ja. Men det är även den här produkten. Ja, absolut. Ja. Så är det. Och det är ju lite roligt. Mm. Alltså, ty- och så är den ty- svensk. Bara det? Jag, Vad hände? Nej, jag har ju satt, jag sitter ja. en liten logga på. Svensk jag vet jag väl inte riktigt. Ni, ja. ni, är, ni är från Skåne. Ja, okej. Okay. Ja, ja. ja, halvdansk säger vi ja. då. Mm. Nej, men spriten är ju, är ju svensk. Alltså. Ja, den är ju Norrköping den är svensk. Ja, ja det måste det. du tycka är okej. Okay. Ja, det tycker jag är okej. Okay. Ja. Det är ju inte långt ifrån där jag bor. Nej. Nej. Ja, vad kul. Mm. Nej, men då, då har vi alltså, vi har ett rent bränsle ja. som inte kläggar igen spridare och ledningar. Eh, vi får, ja, vid 700 ungefär så får vi 30 hästar extra. Ja. Ja, och vi har liksom en, en motor som förmodligen kommer hålla mycket längre eftersom att vi har en konstant kvalitet på bränslet. Jag tycker att det låter som en jävligt bra deal. ja. Då är det billiga 34 kronor. Ja. Alltså, när man jobbar på lite nivå på, på, visst kör man en, en 500 hästars eh, driftkärke som man skottar sin M50 en gång om året då är det väl en sak. Men har man en lite mer alltså, seriös bil och potent motor mm. då är det nog ingen dum idé att satsa alltså, på ett riktigt rejsbränsle. Det är så här så alltså, oavsett vilken motor du har om du, om du liksom på, kör i 10 år och kan över de 10 åren skjuta en motor mindre Ja, kanske. Ja, det är ju värt 34 spänn. Ja, så är det ju. Om man tittar på det så, så är det det. Mm. Ja, jag känner att jag i alla fall är hyfsat insåld på att byta bränsle. Det måste ja, det, jag säga. Det låter ju vara. Ja, ja, jag var väl redan det igår när jag smålistade lite grann på er. Så ja, här, jag har haft tanken länge, men jag ska bygga en ny spis nu och sådär. Så, där, så det blir ju jävligt spännande att blåsa mm. upp den på, på ett riktigt bränsle. Då. Men eh, namnet Goat Fuel. Jag menar, du snackar om det här med massa coola djur och grejer. Hur coolt är det med en get egentligen? Nu har ju för sig din get lapp för ögat och grejer, så det är en piratget. Men... Ja, ja. Nej, men ja jätter, är ju, jätter är ju coola ju. Det är lite så här, katter ja. tycker jag är rätt så. Det är som de, ja, det är som en stor de jävla katt. Själv, de sköter sig själv och, och klarar sig själv. Mm. Get, alltså får, ja, de kan ju klappa och de står, de är lite som hundar. Ja. Jätter. Det är så att det är så så stångar de där ja. liksom det är, det är antingen eller. Misstigen har det ju. Ja. Och sen har de jävla bra balans och grejer också. Fan, de är ju som katter. Springer kring i bergen och hoppar och sådär. Alltså bergsjätterna, de är ju stenhäftiga ju. Ja. Ja, Nej, det, det är kan, Kanske så ett av de var, coolaste djuren. Ja, så finns. det var alltså bara ett fränt namn. Det bara så här, så, ja, men jag tar det coolt. Nej, ja, men jättehäftigt. Det, någonting måste det heta. Ja. Ja, ja. Och, ja. Och, och just äh, Goat. Äh, nej, men det, det dök väl bara upp. Och sen, så, nej, men det är ju det, det, sånt här liksom. är ju underbart när man har ett namn som man bara, bara har tagit från ingenstans. Ja. Nej, det lät coolt, vi körde på det. Ja. Finns, finns inget som helst äh, alltså, som folk som gör tatueringar. Ja, det här symboliserar min mamma och hennes äh, syskon. Och bara, där, oh, tramsa inte. Ja. Det är så lite coolt. Jag har ju jag har en nybering här på underarmen. Okay. Och i den så är det tre, ja, fyra stycken dödskallar. Och så var de som frågade, fan, vad, vad betyder dödskallarna då? Ja, ah, jag tyckte det så fränt ut. Ja, nej, men det är okay. du ja. <laughs> ja, jag. Kör på det. Ja, visst. 
Det är lite, mm. lite kul faktiskt att du kör alltså, ja, det är bara ett föräntande. Det har ju blivit på, på svenska blir det en liten koppling då som, ja. som vissa jättbränsle liksom ja. att det, det är lite rejsigt i sig. Ja. Men, ja. Jag tror inte man ska köra jetmotorer på det där. Nej, Nej det, det, blir inget, det blir inget bra. De får sig till, vad är fotogen? Vad är, vad är jetmotorer egentligen då? Ja, ja. ja. Jag vet inte vad man, vad man, ska, vad man ska dra den gränsen. Nej. Nej. Nej, vi släpper det. Ja, det, det, det är en typisk områdesdiskussion faktiskt. Det kan bli så ibland. Ehm, ja, men det, 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 är en, det är en härlig historia, tycker jag. En entusiast som bara hittar på något, en skön grej och bara, nej, jag tar ett främt namn. Och sen sitter du där med ett resbränsle. Liksom. Ja. Det är coolt. Men Robin, vart började din resa då? Alltså min resa, min, min pappa har ju alltid hållit på att tävla i, mm. i Porsche. Jag har haft en Porsche-verkstad ända sedan jag föddes. Ju, så jag är ju uppvuxen i det. Mm. Eh, varit med honom på tävlingar och börjat köra go-kart i hyfsat tidig ålder. Mm. Eh, 16-17 började jag faktiskt. Eh. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tävla SM. Sen har du liksom gått därifrån och hamnat i ESLC helt plötsligt i ett team där som jag bara var inhörd chaufför mm. och träffade Daniel där också för första gången. Nej, sen har det varit liksom, ja, jobbat hos min pappa i verkstaden och liksom hittat lite så att nej, nu vill jag liksom hitta mitt eget lite i det hela så startade jag mitt eget företag Elite Projects och haft lite uppehåll från tävlingen tävlandet där. Mm. Men sen liksom, ja, jobbet kräver sitt. Ja, det är ju så, särskilt i, i början. Ja. Mm. Sen lite efterhand när det, när det börjar rulla på så tatt eh, tat igång lite med det igen. Och, eh, ja, börjat lite smått och gatorbil var ju verkligen något jag fastnade för mm. tidigt. Mm. Jag tror den första gången var väl 2007 jag var på gatorbil. Mm. Eh, och tävlat lite extrem en boxer bland annat. Eh, väldigt långt bak och väldigt mycket på på låg nivå bara för att det var skoj och sen liksom sakta men säkert klättrat upp hela tiden. Ja, precis. 
till att eh, nu då ta hem vinsten i år. Och det ja. var inte första gången. Nej, alltså vi vann ju hela serien förra året. Mm. Eh, då gick det väldigt stabilt. Eh, var inte tvunget snabbast alltid, men eh, lyckades komma i mål och lyckades ha tur vid rätt tillfälle. Och, eh, mot detta år då, då, då vi i stora dag har kunnat vara snabbast istället. Men, eh, men bak, baksidan har ju varit då att ja. vi har missat vissa målgångar. Nej, jag har ju följt... Eh ditt bygge hela tiden faktiskt, för jag tycker att, att eh, i min mening så är det ju så där man ska bygga en Porsche. Det har jag ju tänkt hela tiden, men just det här är väl bil nummer två, var det inte det? Ja, där ja. finns det. Jag båda två bilarna. Ja, precis. Och den första, den var väl till salen stund, var det inte det? Ja. ja det jag, var, jag var där och funderade lite på om jag skulle köpa den faktiskt. Ja. Det, det blev aldrig av. Jag hade ja. väl inte riktigt pengar just då heller. Så att. Men eh, ta oss igenom då, hur du har byggt den. Den första, om vi börjar med den, så är det ju så att jag kom över en Caymancaross. Och då hade jag precis sålt min boxstor och, och allting. Och liksom tanken var att ja, jag skulle bygga något, något roligt, lite tracktable, något enklare på den. Mm. Äh, inte, ja. inte, inte göra något extremt nej, överhuvudtaget. Nej. Mest bang for the buck. Lite så, ja. sätta på någon framredare kit och så ja. köra bara för att det skulle vara skoj. Ja. Äh, precis sålt min box och köpt fastighet och grejer. Så liksom, nej, vi tar det enkelt. Och så, äh, så kom ju fassan över något tillfälle och liksom, fan, vi kanske kan börja bygga lite på den tillsammans och göra något fräckt. Och, ja, så stod lite var lokalet, den stod där och väntade. Jag hade inte gjort någonting med den och äh, du har en tom kaross eller? Ja, en t- ja. stora lag en tom kaross. Ehm. Men ingen drivlinje i alla fall? Nej, nej. nej. Ehm, och det var lite i det härandet där Porsche släppte ner 18 konceptbilen. Mm. Och då var det ju, reagerade jag väldigt starkt där liksom att fan, den ja, var cool. riktigt snygg och riktigt fräck bil. Alltså vilket lyft jämfört mot de andra. Och det var ändå där de liksom första gången visade det de har hållit kvar vid nu. Ehm, när det gäller design och grejer. Så, så kom vi in lite på att... Men, Kanske ska bygga något som efterliknar den, men ändå lite eget koncept och, och ändå full rejsbil. Liksom. Och, mm. och då började med detta. Ehm, och då, då byggde vi den första för sport i Sverige. Mm. Ehm, det var ju det vi satsade på då. Vi hade vänner som körde där. Och, och det funkar bra. Vi körde två säsonger motsport och äh, gatorbil bland annat då. Mm. Sen blev det väl att vi bestämde oss för att nej, vi kommer att satsa helt på gatorbil. Mm. Ehm, men då hade vi egentligen byggt bilen för fel reglement för motorsport har ja, en väldigt, väldigt stark eh, viktig effektförhållande. Ja. Eh, då stod vi där lite och så hade vi problem med, med växellådor som gick i sönder när vi trimmade den och grejer. Så, eh, så någon gång jag tror det var slutet säsong 2015 kan jag tänka mig. Eh, så sa vi det att men vi, vi säljer den bilen så kan vi liksom finansiera och bygga en ny som passar helt i gatorbil. Mm. Så började jag på hösten här bygga rör om chassi och lättare och, och liksom inte följa något reglement utan bygga det helt som, som det ska vara för gatorbil. Mm. Uh, ja, sen helt plötsligt stod vi där med färdig bil och inte sålt den gamla och, och <laughs> någonting och ändå lyckats skramla ihop allting och sekvisera låda och trimma motor och allt sånt. Så, uh, och uh, sen har ju satsningen gått helt på den nya så den gamla har ju bara stått och, och väntat och vi har kört några små tävlingar med den och sånt men... Uh, vi har mest använt som reservdelsbil för, för det senaste <laughs> året. Um, nej, och den, den är ju, de är ju stora och likadana i mig. Vi hade gjutformat till kaross och grejer. Så, ja, så gick det ju ganska snabbt att bygga den. Så mitten säsongen 2016 då började vi testa med den. Och hade det här är alltså ett rent rörchassi. Den här, du har inte utgått från en Cayman på den här. Jo, även här har vi utgått okay. från en Cayman. Men mm. väldigt, väldigt lite Cayman. Jag tror vi pratar 70 kilo Cayman kvar. Okej. Okay. Det är ja. bara golvet i stora dag. Ja. 
Eh, varför vet jag inte egentligen efterhand. Det, det är för att vi hade gigarna. Eh, Kajman Krossen passar i igen och bygger resten på. Ah, okay. eh, plus att man får ett färdigt golv och en bit torpedväg på köpet. Så. Ja, men det kan det vara värt. Ja, ja. Faktiskt. Det tjänar många timmar på det. Mm, precis. Så är det ju. Ja, vad trevligt. Så då smällde den upp då den, som, den här gröna nu då? För ja. den, den gamla är vit, var det inte det? Nej, den är klarlackad kallpeber. Okej, okay. ja, den är helt kol. Mm. Ja, det är min box då, som du tänker på som är vit, tror jag. Okej. Okay. Mm. Ja, ja det var ju länge sedan. Mm. Ja, och sen så, så klart så gör jag upp din egen karos och kolfiber nu då. Ja. Och eh, fick på det här gröna. Mm. Ja. Designen på den då? Det, alltså, du, du säger att du har utgått lite grann och sneglat då på 918. Yeah. Ja. Och sen har du gjort om lite små grejer. För 918 är väl längre än din bil, inte det? Ja, 918 är snäppet längre. Ja. Eh, sen är det alltid svårt när vi ändå har ett tak som inte 918 har. Och mm. Vi utgår från en annan bil så, så vi, och, och stor ving och stor splitter. Så det kommer ju aldrig se ut som en 918 nej, oavsett. Nej, nej. Och, och där proportionerna blir ju annorlunda. Ja, jag så. tänker på det här med, för den, det är väl bakhjus och det är väl väldigt likt va? Ja, bakhjus är faktiskt från en 991. Mm. De kom ju precis i det här handet och, och dimension utvändigt är ju exakt samma på en 991 som en 918. Aha. Det är bara att 918 har ett öppet hål i mitten. Mm. Och bara här då sitter bakhjuset. Så därför är de ju väldigt lika. Sen är de ju lite instoppade i karossen för att mer efterlikna 918. Mm. Okej. Okay. Vad, vad är det för motor du kör? Motorn vi kör nu är lite ihopakok av en 996 Turbo i botten. Mm. Sen 3,8 liters stålfoder och cylindersats från Capricorn. Sen resten är egentligen 997 GT3 Cup. Så toppar, kamaxlar, kamdrev, allting är 993 Cup. Insög från, ja. en, från en GT3 också. Det låter ju som ett ganska bra koncept. Vassa kammar och bra stålfoder. Ja, precis. Ja. Och så den här stabila 996 Turbo botten då. Mm. Men det originalsmöjesystemet är ju svinbra också, det vet vi ju yeah, sen innan. Yeah, ja, Men det, för det är många, även jag faktiskt i början trodde att jag satt en åtta i den i V8. Men sen såg man det att framförallt hörde man ju på, på banan att det här låter sexrindigt. Mm. Det är ju märkligt. Yeah. Och sen gillar vi dina utblås. De mm. är ju skitcoola. Hur kom du på den idén? Alltså det är ju också efter en E18. Mm. Den, de Porsche gjorde ju så för att spara vikt ju, på en E18. Och alltså det är så ikoniskt för när 18 har dem ut genom taket så mm. vi, vi var ju tvungna att efterfölja det. Ja, eh, sen skillnaden mellan två bilarna är att den första gick rakt upp i luften och förstörde all den och väckte vingen ja. ju, och nu har vi ändrat dem lite och vinklat dem under vingen istället. Ja precis och så satt den här, jag gillar den detaljen att den svetsat den här konan längs med burken. Ja. Det blir ett jävligt snyggt utblås. Ja det behövdes liksom, vi kan inte bara ha dämparna liggande där så det fick Nej. bli något på slutet där. Just de ljuddämparna är faktiskt lite av en nödlösning sen första körningen då vi hade 119 decibel på rödskogen. Mm. Och fick faktiskt böter för första gången för att vi har haft för, för höga decibel. Okej, okay, och sen blev det en, en snabb lösning och som sen har suttit kvar. Ja, och det har ju aldrig hänt någon innan. Nej, det, det brukar ju vara så. <laughs> ja men vad härligt. Ja, för det är ju, det är ju, ja, det är ju en cool bil så enkelt är det ju. Och den går ju fort med. Yeah. Ja. Och sen är det ju, verkar det ju inte vara en helt jävla efterbliven chaufför heller. Nej, jag försöker väl hålla med och försöka ja. träna. Jag var här förra helgen och träna faktiskt på mm. Porsche-klubben i en, i en liten Cayman GT4 klubbsport. Okay. Eh, nog den, den mest motorsvaga bilen jag har kört hittills. Men eh, jag tyckte det kan vara bra fördel att, ja. att ha den nackdelen istället och träna ja. lite. Så. Det, då får man ju lära sig ha med sig fart genom kurvan på ett helt annat sätt. Precis. Hur mycket mos har du din? Vi har 920 så som vi kör med i vanliga fall. Mm. Och sen har vi, så vi kan justera upp till 1100 in i bilen. Ja. 
Så är det, är det så att du börjar se Kaj i backspegeln så bara nu trycker jag på knappen och så åker jag ifrån? Ja, det har varit så. Faktum är att nu på, på kvalet gjorde jag en liten miss ute på racern. Och det var ju väldigt enkelt för jag kunde bara skruva upp effekten i sexans växel på rakan så tog jag igen den tiden. Ja. Så hamnade jag på minus på, på loggen igen i Predicted Time så kunde jag fortsätta köra resten det av Det är som kit i Night Rider. <laughs> Lite Turbo så. Boost bara. Bang. Ja. Så den, den svarar väldigt, väldigt mycket på lattryck så... Det gör stor skillnad. Ja, Porsche är ju bra på motorer, det, det, det är inget snack liksom. Yeah. Det är ju så det funkar. Det, de flesta vet ju om det. Ja, det är ju... Ja, det är en ballbil där, det är kul att se. Och sen har du ju fått lite finish på den med. Ja. Yeah. Det är ju jävligt trevligt att titta på. Mm. Ja, och sen då kombinationen med att det går fort, det, det är kul. Ja. Yeah. Det är ju inte som... Ja, den passar ju bra i en extrem jämfört om man tittar på alla andra gatorbilslagskepp som står här i depån överallt. Yeah. Ja, det är ju lite blandad kompott ju. Ja, det är ju det. Men i extrem så är det ju lite puts på grejerna. Yeah, yeah. Det är kul. Mm. Mm. Vad, vad känner du i... Äh, alltså det, det, det du är mest nöjd med med bilen? Alltså jag är mest nöjd med egentligen... Alltså det är att den går så snabbt som den gör. Och den, den har faktiskt varit tillförlitlig. Alltså det, det har varit små grejer som har varit vårt problem detta året. Ehm... Denna helgen vi har inte rört en skruv på bilen. Nej. Det är bokstavligen bara putsat framrutan och kört. Skiftat däcken efterhand. Så när, den väl, när det väl inte kommer de här små grejerna så, så går den ju hela tiden och går stabilt. Och verkar inte vara berörd av effekt eller någonting. Så ja. det, det är väl det som är det stora. Att det känns som det, det är ändå ganska bra kvalitet rakt igenom. Driftsäkert och snabbt. Mm. Det är ju liksom, vad ska man säga? Det är ju hur bra som helst. Yeah. Ja. Um, är det någonting ni känner att ni vill lägga till? Eller ska vi gå in på lite frågor? Nej, men kör lite frågor. Ja, ja ska vi se vad folk har eh, ställt. Um, Robin Antonsson undrar här till, eh, till Robin. Jag har en fråga. Du har bevisat att du kan bygga och köra riktigt snabb bil över ett race. Riktigt imponerande. Men kan du ställa om bilen lite och utmana de snabbaste i timeattacknu.se? Ja, den frågan har jag fått ett antal gånger innan. Jag är ju uppvuxen med race. Alltså jag är väldigt för det här med strategi kring kval och grejer och hur jag startar och, och hur jag kan ta mig igenom fältet sen. Det är den biten jag alltid har hållit på mig. Timertecken har ju blivit väldigt stor. Och mm. Absolut. Alltså där, är, där är mycket att hämta rent aerodynamiskt som vi kommer att titta på under vintern på bilen. Och och det går ju att ställa om, alltså den är gjord för att gå åtta varv, eh, full gas. Mm. Eh, det går ju alltid att få en bil till att gå snabbare om man, eh, om man satsar på två varv igenom och ja, precis. Går, på, går på lite mer. Ja, jo, då behöver man inte vara så orolig för temperaturer och, och sådana saker heller. Nej, precis. Nej. Så du kan du få mosa på lite mer effekt. Du kan du köra på fullägat hela varvet då, eller hela ja. tiden? Ja, precis. Och så lite mer aero. Sen är det, sen är det ju lite, lite tidsfristerna, men vi har satsat så hårt på att köra hela serien i Gatorbel-extrem. Ja. Så har vi inte velat ta risken och, och hoppa in i, i Time Attack dessa åren. Nej, precis. För att komma till så bra som möjligt. Vad, vad tror du? Hur fort kan det gå om du får, om du får köra all in på alltså, Den ska ju kunna gå under en 15 mm. utan vidare. Den kvalar en 16-6 med en ganska stor miss genom Parison. Flera som sa emot mig att skulle ut en gång till på kvalet fast jag ville för att spara grejerna i och med att jag inte skulle köra som igår då. Ja. Så jag fick ju första platsen då. 
och så har det liksom varit under hela säsongen att man har nöjt sig med en andra plats för att man vet att man kan ta dem i racet. Ja. Så det känns ju som att en 15-9 tid hade ju suttit igår. Ja, precis. Och tar man bort den skitiga banan så, så är ja. det den sista sekunden också. Ja, jo, för det, det, det vet, vi, vet vi som har kört både Time Attack och här att på gatorbil så är det en helt annan sak. Mm. Det är ju en smutsig bana alltså. Ja, den, är ja. ju inte, den är ju inte lika snabb nu. Ja, särskilt nu när de delar banan på mitten. Eh, ja. Så driftar de ju mitt på rakan helt plötsligt. Så där ligger ett varg med gummi när man eh, ja. kommer där. Den, den tidigt lägger bromspunkten en gott och väl 20 meter för att få väck gummit innan det börjar bromsa. Ja, ja det, det är ju det är tråkigt. Men som sagt, det, det är så det funkar på gatorbil. Alltså det är lika för alla och det är en, en del av, av sporten för oss. Ja, jo, men det är ju så. Det är helt klart. Ehm... Uh, vad är, jag har ju en standardfråga som alltid är med. Vad är din skönaste garagetabbe? Uff, <laughs> av alla. Ja, ta en bara i högen. Skönaste garagetabbe? Det behöver inte vara den dyraste eller värsta utan den som bara är mest så här, som man tar sig för pannan och tänker vad fan. Ja, det var inte lätt. Nej. Ja, det skulle man väl kunna ta. Alltså, det har ju varit... Jag vet... Tänker du på Hyrosvärden överlag? Ja, men det är inte gravt här. Ja, vad fan har det... Det är ju länge sedan man gjorde tabbar också. Ja. Du har ju någon, någon, någon vinkelslips-tabb ja, känner jag till. Jo, jo den, den kan jag väl ta. Alltså, det är lite lärdomar ja. att ta ur den. Ja, kanske. alltså det... En stor tabb jag gjorde som, som jag har haft med mig länge det är att jag för ett antal år sedan jobbade på en Mazda RX-7 och skulle flytta ett störtboxrör på den bilen som var en tom kross vi höll på att bygga på. Och ung som man var och allting så på med skyddsglas och ögon på med öronpluggar och så skulle jag kapa bort det här röret och ja det gick ju fint. Sen satte jag på släpskiva på vinkelsleipen och skulle släpa bort lite av svetsen medan röret hängde halvt kvar där varav vinkelsleipen kilar fast sig i störtboxröret och hugger medan jag sitter på knä i bilen ja. och vrider ungefär 45 grader och klipper mig rätt över näsa och läpp och tänder och allting. Och, på den tiden var jag själv i garaget också mm. och och grejer så det enda jag märkade är att jag trillar baklänges ut ur bilen och liksom känner att nej, det här, det här gjorde riktigt ont. Liksom. Ja, det här är inte bra. Nej, sen ser jag i ögonvrån att det hänger liksom bitar eh, skinn och grejer som jag ser blöder och det rinner blod så då tänker jag att nej, det här var ju inte alls bra. Eh, lite då eh, i panik första reaktionen är ju liksom att ja, det är bara att hålla sig vaken ju och så ringa 112. Så jag fick ju faktiskt åka ambulans där och har 48 stygn igenom läpp och grejer. Lite därför skägget också har fått eh, följa kvar eh, det är väl den största tabben jag gjort så som liksom har varit... Ja, det är en rätt okej okay tabbe. Yeah. Ja, man ser ju lite på näsan och yeah. på, på läppen där. Mm, där är lite det är bästa. den därifrån. Mm. Ja. Ja, jag själv nockar ju med, med ett burör yeah. som jag som hade punktat och skulle resa mig upp och så bara pang. Yeah. Så slåkte jag en stund. Men det är ja, sånt som händer. Yeah. Ja, vad roligt. <laughs> eh, har du någon bra garagetabbe? Nej, nej, det vet jag inte. Jag tänkte, när, jag tänkte på när du sa nocka dig själv. Jag, jag nockar mig själv när jag ska hoppa in i bilen en gång faktiskt. <laughs> ja, med den här klassiska tjejen hade jag kört och ja. då satt stolen långt fram. 
Ja. Så jag rycker upp dörren, kastar mig in och sen så tar du liksom stopp lite för tidigt. Och då har jag redan initierat att stänga, att stänga dörren så att säga. Ja. Men huvudet var ju liksom inte innanför. Så jag drog igen dörren rakt med, i huvudet. Med, rakt i huvudet. Klämde mig mellan karm och dörr så att jag tuppar av också. <laughs> det var, inte, det var jävligt, jävligt dumt. Ja, ja det är ju skönt. Eh, då har vi lite mer frågor gällande bränslet här nu då. Eh, Tim Fredriksson, en driftare, han ja. frågar Vad är största fördelen med att köra eh, deras racetanol kontra vanlig macketanol? Är det mer eller mindre skolsamt om bränslesystem och motorn? Och viktigaste frågan, luktar det gott? Det har vi redan gått igenom va? Ja, vi har varit inne på det ja. i alla fall. Och vi, alltså, fördelen är ju framförallt, beroende på vad man tycker är viktigt, då, men den stora grejen är ju att det är, att det är konsekvent. Mm. Det, är, det är fullsmort, så man behöver inte tänka mer på det. Jag, faktiskt, jag, hade, jag fick möjligheten att sitta ner med en, en bränslefarbror i, i, som finns i Stockholm som var med när man gjorde, när man gjorde E85 första gången när man tog fram det. Och som han sa, ja, nej, men vi, hade, vi hade skarpa diskussioner hur vidare vi skulle ha smörjmedel eller ej, men sidan som tyckte att bensinen smorde tillräckligt vann helt enkelt. Mm. Eh, och då blev det inte det. Eh, så nu är det på att spåra ut här igen, men vad är... Ja, det var ju fördelar med resultatenår kontra vanlig maxhoppa. Ja. Och sen då. Nej, men det, om vi säger det enkelt då, då. Det konsekvent, mer effekt, fullsmöjt. Ja. ja, men då så. Det är ett bra svar, ja. tycker jag. Eh, och sen undrar om det luktar gott. Ja, ja det gör det väl. Säger ja. Ja. ja, det ja, luktar det ett annat. Ja. Eh, sen har vi en, 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 här var en mer spännande fråga också från Daniel Redenius. Varför ger spriderna på Common Rail dieselbilar? Varför, går, varför, varför ger de sönder av fulldiesel? Han menar nog går sönder. Och så undrar jag varför han undrar om full diesel när vi pratar i 85 racebränsle. Har du koll ja. på diesel? Nej. Nej, vi hoppar den. Nej. Fan, Daniel skärpte. Men det... tror vi kan säga generellt, alltså många gånger så tror jag just när man, när man så här sprider och det, och det, och det bråkar och jävla. Alltså, dels så är det ju då att, att det finns bränsle som, som är aggressiva. Mm. Eh, och det är ju, alltså sprit i sig är ju är väldigt lösande. Det löser upp mycket. Så jag tror mm. många... Ja. Många och mycket spritrykte kommer dels från, från metanolen eh, ja, som ja, dragracingen har kört mycket i ja. med. Och, och då, då ser man alkohol och sen så tror jag att man har färgat över det bara att ja, nej, men alkohol som alkohol ja, jätteaggressivt. Sen så, om man tar en gammal bil så har man oftast kanske någonting kvar i någon slangbit eller någon rörstump eller någonting. Och om man då har haft bensin eh, så, så blir det en hertzbeläggning inne mm. i, i rör och slangar. Jag vet inte om ja. du har känt någon gång man tar Precis. en gammal soppaslang ja. och så, så knastrar den liksom när ja. du bockar den. Jo men gammal härskamisin har man ju sett när man plockar ner för gaser och grejer. Ja. Jävla och, 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 och de, de, de delarna löser ju spriten upp. Ja precis. Eh. Så har man ett helt nybyggt system så har man inte det bekymret. Nej, det har man inte. Bygg nya grejer och bygg för sprit från början. Ja. Ja det är bra tips. Eh, Rickard Lord, också en drifter, han säger så här. Kan ni inte skaffa någon egen kokarecept så att man köper 100 liter E85 så har ni tillsatser så man kan uppnå exakt 85% etanol plus rätt tillsatser för bränslepumpar och så vidare. 
Ja, det blir ju svårt. Men här, för då ska ju alla ha egna tillstånd då, och börja koka och eh, blanda och grejer. Det blir ju knepigt. Alltså man får ju inte koka sprit. Men om, man, om man vill blanda själv så skulle jag ju säga att, att om man kör med in den 109 då, så mm. att säga. Den är ju en, en, en E100-variant. Nu, nu är det inte riktigt E100 för dels så måste jag ju denaturera den. Mm. Och då, då använder jag ju grejer som är så bra som möjligt för det. Mm. Och sen, sen så har jag faktiskt en liten, liten skvätt alkylat med i den också. För, för att hjälpa förbränningen mm. att bli så bra som möjligt. Men den är ju ganska enkel om man vill blanda själv. Att, alltså det finns ju de som vill köra E50. Ja. För att det funkar bra för dem. Och då kan man ju kan man använda den och, och spära mig. Ja. Hälften av varje. Ja, precis. Och vill man ha E60 så ja, nej, kan man inte räkna ut hur mycket man ska slå i så ska ja. man kanske skita i det. Ja, det är bra. Man, det, går. Nej, men så, ja. det är ju ett sätt att, att, att hantera det. Mm. Ja, nej, men det har du Rickard. Så är det. Eh, Viktor Kartunen, han undrar, finns det någon, någonting i likhet med Aspens 102R och Tan? Och det har vi ju då. Eller? Nej, nej, ja, det jag... är bara akrylat va? Det är bara alkylat. Mm. Så då, det är ju en, en bensinvariant de har igen. Men fast alkylat ja. är ju... En, ja, vissa, det är ju, bensin. Ja, egentligen. så kan man säga. Ja. Man, man kondenserar eh, gasol egentligen. Ja. Man tar ut vissa fraktioner. Ja, precis. Ja, det är ju inte, inte oljebarad bensin. Nej. Nej. Men det är väldigt nära. Ja. Men det håller men, du inte på med. Just, det håller nej, på med jag, etanol. Det, det finns väl alltså goat fuels... Mm. Det, det finns ju någon tanke att det skulle kunna bli, fylla på med fler produkter. Ja, i framtiden. Eh, men, ja. Hur länge har du kört Godfields? Ja, det är alltså, heltid. Jag slutade mitt jobb i, i vad blev det? november förra året. Ja, det är bara ett år gammalt då. På så Och så har jag lagt heltid fram till, till, nu, till vår sommar på det. Ja. För att för, liksom, få till det. Mm. Ja, då är det, det är ett relativt nytt företag. Då kanske ja. man inte kan ha 14 olika produkter redan. Ja. Så blir det också. Så jag tror, eh, alltså bensinvarianten av rejsbränsle. Där har ju alla funnits. Alltså det har ju funnits många alternativ under väldigt många år. Så jag ser väl inte heller liksom att det är det första jag ska göra. Försöka slå mig in och konkurrera med det. Utan jag, jag tror på etanolen. Jag tror på att användandet av etanolbränsle kommer, kommer fortsätta öka liksom, mm. och då, då vill jag vara där. Mm. Ja, bra tänkt. Eh, Daniel Larsson han säger så här Innehåller soppan jätter? Eller skulle får vara bättre att blanda in? <laughs> och så ändå bästa sopparetelade tabben och sen frågar de bästa garagetabben också. Eh, ja, är det bättre med får eller jätter i bränslet? Nej, vi var inne på det innan också. Det. Alltså jätter nittar ju får alla gånger. Ja visst, ja, ja, fan. är det en fight med får och jätter då är det då ja, då vet får, jag alltså. vem jag bättre på. Ja, ja, ja. Så att, nej, tyvärr det blir inga får i bränslet Daniel. Du får ju fixa det själv i så fall. Ja. Ja. Robin Antonsson har också ställt en fråga till dig här. Eh, han säger Jag har kört många år med vanlig E85 och flexhjulsensor. Nader på autogruppen är nästan alltid med och vi går igenom loggar efter, näst, efter nästan varje hit. Vi har aldrig funnit några avvikelser som kan relateras till bränslet. Egna mätningar har visat att vi får oftast E80 till E90. Men i detta spannet så löser sensorn det perfekt. Så till frågan. Varför ska man betala så mycket mer för ett bränsle som ligger på exakt 85%? procent? Nej, ja, det behöver man ju inte göra om man inte vill. Alltså, det är ju, Nej, det är ju, det är ju helt... Nej, det är... jag, jag tvingar ju ingen. Nej. 
Eh, och det, det är väl bra om man, alltså man tycker att det funkar för en. Då, då, jag kan ju inte gå in och säga att inte det funkar. Nej, nej, nej. nej, nej. nej det, det, det jag tänker att är ju att vi var inne på det förut med Flexifuel-sensorn mm. att, att den, den visar inte riktigt den, alltså så korrekt egentligen. Det den visar är väl ja, om det är någorlunda bra skit eller om det är katastrof. Alltså, I grund och botten, om man använder det till, en, till en, en gammal bil som är en flexifull från början som har 150 häst, mm. då spelar det inte, alltså, då spelar det inte så stor roll. Nej. Och jag tror grundtanken är ju att känna av huruvida det kom en tank bensin eller om det kom en tank etanol. Ja. Det var där den gjordes för flexifull sen som. Lite så är det. Ja. Sen, sen så har jag sagt att han mäter E90. Alltså du, skulle han ha E90 från, från, från macken då, då börjar de lagbrott. Jag tror inte de har kört ut E90 någonsin. Mm. Eh, och har de det så ja. <laughs> nej, då bryter de alltså mot lagen så. Ja, nej, då, alltså, ja. Normen som, som stipulerar hur E85 ska se ut den, den tillhåter max 86% etanol. Mm. Okej. Okay. Men ja, de kan ju ha blandat lite fel när ja, de har ja, det kört kan, ut det kan ju men, men, men normalt den regeln visste inte fanns. Nej, men normalt så brukar det vara åt andra hållet. För ja. på, på vintern så får man köra ner till, till E70. Ja. Eh, vilket alltså får göra, göra bilarna mer lättstartade. Alltså ja, och få upp ångtrycket i bränslet. Ja. Och på sommaren så får de, får de lov att ha en blandning som är ner till eller ja, upp till eller hur man säger. E75 då. Mm. Så det normala är väl kanske att man, att man, man hamnar någonstans. E80 kanske. Ja. Jag vet inte. Alltså det, Nej, det, jag har det, sett på nätet det några som har gjort liksom halvempiriska studier och, och mätt på jättemånga mackar och så. Och, ja. 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 Men det är som sagt ibland har man tur men, men det sviktar ju. Det skiljer sig väldigt mycket från, från olika mackar och från olika batcher och sånt där. Och det, är egentligen, och det gör det ju inte med det här isbränslet för det är ett kontrollerat Nej. bränsle. Ja. Och det är ju där vi har den största vinsten igen. Och, och för vissa så är ju inte variationen något problem heller. Nej, nej, då, nej, så är det. då funkar det ju för Det är upp till våren hur, ja. hur pass seriöst man vill vara och, och vad, man vill, vad man tycker är värt. För det är, det är ju trots allt några kronor extra i bränsle. Absolut, det är det. så är det. Ja. Och kör man upp då 200 liter på en helg här på Gatorbil ja, då, då blir det några tusenlappar. Så är det ju. Men ja. å andra sidan så jag vet inte, när jag är ute och kör racing så känner jag att, att bränslekostnaden i tävlingsbilen är inte den stora posten. Det finns Nej, mycket större inte. grejer som kostar. Ja. Bara dragbilen drar ju mer bränsle ändå så det är ju, ja, ja, ja. så är det ju. Jag tycker att, jag tycker att vi har fått en, en lagom inblick i hur det funkar med rensbränsle och, och hur man bygger en Porsche 918 med en Boxer 6. Mm. Så att jag är jättenöjd, vad säger ni? Absolut. Ja, vi är väl också nöjda. Ja, det var, det. var bra. Jag har, tre, jag har haft trevligt och jag tror att lyssnarna har haft det också. Och då tackar vi Daniel och Robin för den här pratstunden. Tack själv. Ja, Tack. Var kul. Tack så mycket. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.